0: Eccomi. Ci siamo lasciati dietro Malaga, con i suoi musei, i suoi mercati e i suoi musicisti. Abbiamo preso la nostra dose di arte e di movimento e di casino, però tre giorni sono più che sufficienti. Così abbiamo deciso di puntare verso Antechera, che leggendo su Lonely Planet viene descritta come una delle città più belle dell'Andalusia. Boh ok c'è da dire che comunque avevamo bisogno di caricare e scaricare acqua per cui benvenga l'area camper gratuita dove ci siamo anche fermati a dormire per una notte però la città non dice assolutamente niente di interessante abbiamo scoperto dopo che la, la zona forse bella da vedere sarebbe stata a Torcal di Antechera dove si trovano delle formazioni rocciose molto particolari però l'informazione ci è arrivata dopo quando ormai le avevamo superate e per quanto sarebbe stata una piccola deviazione arrivando eh, l'idea di tornare indietro solo per quello proprio non, non ci andava giù ce lo segniamo per la prossima volta tanto sicuramente in questa zona ci vogliamo tornare perché si hanno lasciati indietro altre, altre cose che vorremmo vedere e fare tra cui Ronda che pare che sia un paese bellissimo e un, uh, un percorso, il Cammino del re vicino a un paese che si chiama El Chorro che pare essere una cosa unica al mondo sarà per la prossima volta Comunque, noi scappiamo da Antichera e andiamo a cercare un posto che ci avevano consigliato degli amici della tribù che avevamo incontrato nel nostro viaggio precedente. Si tratta di delle terme naturali che sono in mezzo alla natura, eh, delle quali chiedo scusa, ma preferisco non rivelare né il nome né la posizione. Per chi le volesse veramente trovare e fosse veramente interessato, basta che chieda per strada a un qualsiasi appartenente alla tribù e sicuramente saprà indicargli dove sono o comunque più o meno dove sono perché non sono neanche facili da trovare in teoria tutti gli appartenenti alla tribù sanno dove si trovano perché viene fatto un festival hippie techno ogni anno in questo posto e più o meno sanno tutti dove si trovano il posto è a dir poco eccezionale anche se lo sterrato per arrivarci non è proprio per tutti anzi è molto sconsigliabile a, a mezzi grossi o difficili Posso dire però che immergersi nell'acqua calda sotto le cascate di un fiume in mezzo agli alberi è una delle cose più rigeneranti che ci siano. Devo riconoscere che gli hippi sanno trovare i posti giusti dove rilassarsi. Sul posto non è che ci sia una vera e propria comunità come ci avevano detto, ci sono pochi stanziali e molti che invece vanno e vengono si fermano giusto per un paio di giorni anche perché ci sono due problemi abbastanza grossi che sono uno la mancanza di acqua potabile e l'altra l'impossibilità di liberarsi della spazzatura finché non si ritorna indietro nel mondo civilizzato rimane un fatto che noi abbiamo passato tre giorni di relax totale passeggiate per le colline intorno a raccogliere erbette e spinaci selvatici e bagni di ore in quest'acqua che tra l'altro è una temperatura intorno ai 36 37 gradi è perfetta per starci a mollo per, per delle ore e ancora una volta siamo tornati al famoso detto che bella vita che viviamo. Da lì siamo ripartiti per andare a trovare degli amici carissimi a O'Neill, una piccola cittadina vicino ad Alicante. In realtà stiamo aumentando abbastanza il ritmo ultimamente perché abbiamo parecchi chilometri da fare per arrivare in Italia dove dobbiamo essere a fine mese. Così dopo più di due mesi siamo finalmente riusciti a fare quattro chiacchiere sensate e interessanti. A cucinare, mangiare in compagnia, scambiarci consigli su film, musica, parlare dei progetti per il futuro, viaggi del passato, parlare dei figli e dei loro progetti, insomma una cosa che veramente ci voleva per noi, erano appunto erano due mesi che non, non, non avevamo una conversazione seria. E così insomma, abbiamo passato tre giorni che sono stati anche questi rigeneranti al massimo, coprendo altri bisogni che avevamo e quello che è il vuoto più grande di questa vita bella che viviamo. Così però, rimessi a nuovo ormai da tutti i punti di vista, siamo partiti anche da lì e siamo arrivati a Benidorm, che è una delle nostre passioni. In posizione strategica, sulla Costa Blanca, è uno degli esempi più lampanti dei danni e delle conseguenze del turismo. Con una popolazione di soltanto 70.000 abitanti, pare che riceva circa 5 milioni di turisti all'anno. E non a caso è stata anche identificata come il luogo di nascita dei pacchetti turistici, da cui è partito tutto il sistema con le relative conseguenze. Negli anni Ottanta si è guadagnata una bruttissima fama per colpa dei turisti nordici, per lo più britannici come al solito, che regolamenti ubriachi facevano danni e confusioni dappertutto. Il fenomeno è sicuramente diminuito negli ultimi anni e c'è molto più controllo, però ancora in questi giorni sono comparse sui quotidiani britannici un paio di notizie che riguardavano proprio turisti inglesi arrestati e multati qui a Benidorm, a causa del loro comportamento inappropriato. Quattro di loro, per esempio, sono stati fermati perché volevano saltare da un grattacielo col paracadute. Si parla di cose del genere. Dall'altra parte, però, questa città possiede anche alcuni primati interessanti come quello di avere l'albergo più alto d'Europa. Il Grand Hotel Bali o Bali conta ben 186 metri di altezza e per il momento ha questo primato. Non solo, pare anche essere la città con la più alta concentrazione di grattacieli pro capita al mondo. E qui sono ambientate anche due serie televisive, una belga che si chiama Benidorm Bastards, con una coppia di pensionati come protagonisti, e un'altra che ha preso anche diversi premi, Britannica, che è partita come le avventure di una famiglia di turisti inglesi che si trovano in un albergo qui a Benidorm e infatti la serie si chiama semplicemente Benidorm e va in onda dal lontano 2007, tutti gli anni una serie di episodi e solo pochi giorni fa è stato trasmesso quello che in teoria sarebbe l'ultimo episodio per sempre, anche se già stanno parlando del sequel. Di questa serie hanno comprato i diritti gli americani e ne uscirà una versione Made in the USA sotto il nome di The Big Package. Potete immaginare. Ciliegina sulla torta per il caso Benidorm è che il sindaco, qualche anno fa, ha fatto richiesta di fare includere la città nella lista dei siti di patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, insieme alle piramidi, insieme al Taj Mahal, insieme alla muraglia cinese. Ecco, Benidorm, secondo lui, dovrebbe far parte del patrimonio dell'umanità. Credo che non esista un luogo più assurdo, brutto, esagerato o interessante in tutta Europa. I famosi grattacieli sulla spiaggia sono solo l'involucro di quello che veramente succede qui e di quello che si vede in giro per strada. La popolazione è in maggioranza britannica e di livello direi piuttosto basso e il piuttosto è un complimento. La cosa più comune che si può vedere per strada sul lungomare sono parti stupidi di ragazzotti mezzi nudi mascherati, anche qui si fa per dire con gonnelline e parrucche colorate e naturalmente tutti sbronzi già da colazione. Bar e pub sono ovviamente pieni zeppi a tutte le ore del giorno e quando le offerte sono 4 birre per 5 euro è anche facile capire il perché. Però in questa stagione i giovani sono la minoranza. La maggioranza appartiene invece agli anziani che vanno in giro per i marciapiedi con le loro macchinette elettriche che in teoria sostituiscono le sedie a rotelle e sono pericolosissimi. Tanto più che la maggior parte di loro non li usa per problemi di età quanto problemi di obesità. È incredibile quello che vediamo qui per strada, penso che il peso medio a persona qui sia intorno ai 100 kg e non è un caso probabilmente che per mangiare la scelta qui è limitatissima, cioè 9 locali su 10 sono fast food, hamburger, porcherie di tutti i tipi. La cosa più sana che si può trovare probabilmente sono le pizze che sono rigorosamente fatte da indiani e turco-arabi. Per non parlare delle pasticcerie, anche quelle piene a tutte le ore del giorno. Immagino sia inutile dire che qui vegetariano e vegano non sanno neanche cosa vuol dire. Benidorm rimane un posto assurdo che merita secondo me una visita anche solo e soltanto come fenomeno antropologico per studiare il comportamento umano e anche come cattivo esempio da non seguire, in tutti i sensi. Vabbè, anche per questa volta è tutto. Proseguiamo la nostra strada verso la Francia, non sappiamo ancora esattamente verso dove ringrazio sempre chi mi ascolta e chi clicca gentilmente sulle pubblicità un saluto da Benidorm alla prossima